0: Eu amo isso. Eu amo. Isso é a é, é minha vida. Não é à toa que quantas pessoas eu já aprendi esse ano. Quantos marginais eu já aprendi. Eu amo isso. Minha vida é defender as pessoas. Minha vida é, é defender aquela, a, aquela vítima que não tem mais de esperança.
1: Olá, operários. Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E o episódio de hoje tá muito em voga, com atualizações acontecendo, assim, a todo momento. Então, normalmente, a gente ia esperar, né, um pouco mais para fazer um episódio aqui no Fábrica. Mas, ao mesmo tempo, esse caso envolve tantos, mas tantos temas sérios que a gente se viu quase que na obrigação de contar pra vocês. É, se você tá acompanhando os noticiários, já deve ter visto o nome do Gabriel Monteiro rondando por aí. Mas se você é daqueles que prefere não ver né, os jornais porque só tem notícia triste, não se preocupe, a gente super te entende. E nesse episódio, a gente vai te explicar tintim por tintim. É, e é bem possível, aliás, é até esperado, né, que novas informações surjam depois que esse episódio for ao ar. Então, desde já, a gente garante que vai acompanhar tudo e dar todas as atualizações pelo Instagram do Fábrica, o arroba Fábrica de Crimes, ou, se for o caso, até preparar uma parte 2 desse episódio. E, como sempre, a gente convida vocês a aparecerem aqui no Fábrica. Então, se você quiser ter a sua mensagem divulgada, basta mandar um áudio para gente por direct lá no Instagram, que a gente vai amar ouvir o seu recado. Aqui já teve de tudo, gente, até pedido de casamento. Sim! E o recado de hoje é da operária Lívia, que fez uma descoberta macabra. Oi meninas, passando pra dizer que eu adoro o podcast de vocês... É, já tem algum tempo que eu venho Me interessando muito sobre casos criminais E eu tive um mind blow Enorme quando Vocês contaram a história do Zodíaco Porque eu morei em São Francisco em 2019 E eu fui pra muitos lugares Que vocês falaram e eu não tinha ideia Que o Zodíaco tinha passado por lá Matado lá, eu não dei no Likeberry essa Eu fiquei, meu Deus do céu Que mundo louco, enfim, meninas Parabéns pelo podcast de vocês Eu sei que a gente pede muito E a gente insiste, por favor, postem uma mas, por favor, a gente pede com todo amor e carinho. Um beijo. O trabalho de vocês é maravilhoso. Muito obrigada pela sua mensagem, Lívia. E às vezes acontece isso, né? De um operário que tá escutando fábrica e pensar Opa, peraí, isso aconteceu na minha cidade. Como assim, né? É, isso acontece, tipo, até com a gente. Quando os casos são do Rio, às vezes a gente fica Meu Deus, como é que uhum. pode? aqui não era pra ser a cidade maravilhosa. <risos> pois é, e, e hoje é exatamente um desses casos. A gente vai falar muito da nossa tão querida, mas tão temida cidade maravilhosa. E no episódio de hoje, Gabriel Monteiro, ou Caça ou Caçador. Então vamos lá, que hoje a gente tem muita informação para passar para vocês, então não pisquem, porque senão vocês vão se perder. E eu aviso desde já que 100% do caso é feito com base em notícias públicas e com base nos relatos das supostas vítimas e do próprio Gabriel. O nome Gabriel Monteiro anda pipocando em todos os programas e sites de notícia, e você muito provavelmente já viu o nome dele por aí... E percebeu que ele virou uma figura pública meio que do nada. Mas me fala com sinceridade, você sabe quem é Gabriel Monteiro? Bom, agora você vai saber. Gabriel Luiz Monteiro de Oliveira nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 4 de junho de 1994. Desde criança, ele sempre teve vários interesses, então ele não sabia se quando crescesse ele ia ser... Jogador de futebol, presidente, ator. Ele estava aberto para o que fosse. Mas com o passar dos anos, a carreira de policial começou a chamar a atenção dele. Em 2015, quando ele tinha 21 anos, ele fez o curso de formação de soldados para entrar na polícia militar aqui do Rio de Janeiro. E eu não acho que isso seja novidade, mas a vida do PM, principalmente aqui no Rio, é bem perigosa, né? As operações que acontecem nas comunidades, elas podem ser super violentas e acabar até em tragédia. Pois é, aliás a gente tem alguns operários policiais e desde já a gente deixa aqui o nosso muito obrigado, admiração por essa profissão enfim, que exige muito alerta e ainda assim é muito pré-julgado né? e a gente imagina como que não deve ser desgastante O Gabriel virou PM e ele amava isso era realmente a realização de um sonho e pelos próximos anos ele viveu ali uma vida normal de policial ele cuidava da segurança pública e não se envolvia em maiores problemas. Mas tudo começa a aquecer, digamos assim, por volta de 2018, quando o Gabriel resolve denunciar algumas práticas que ele via dentro da polícia. E aqui a gente está falando de corrupção. E aqui a gente tem um ponto importante, porque seja dentro da polícia, do judiciário, onde for, Sempre que alguém denuncia né, esquemas de corrupção, isso chama atenção também de uma forma positiva, porque, tipo, as pessoas pensam, nossa, aquela pessoa teve coragem, né, de ir contra o sistema. É, exatamente. Tem um ar quase que heróico, né? Apesar de que, se a gente for parar pra pensar, corrupções deviam ser sempre denunciadas, né? E não devia acontecer só, assim, em casos excepcionais. Mas, enfim, o Gabriel Monteiro, ele escolheu a plataforma do YouTube pra, digamos assim, colocar a boca no trombone. E foi aí que nasceu o canal de grande sucesso, Gabriel Monteiro.
0: Se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, curta agora, deixe os comentários aí sobre o que você acha do meu trabalho e, se puder, se inscreva no meu canal e assista outros vídeos. Valeu!
1: E esse canal tá lá ativo, se vocês quiserem dar uma olhada, mas, basicamente, gira em torno de vídeos bem polêmicos, né? E os principais assuntos dos vídeos são Política, anticorrupção, anticriminalidade, mas tudo de uma maneira que chama atenção e alguns diriam que pode ser até considerado um pouco teatral. E eu vou dar um exemplo. Mari, você lembra daquele caso horrível da menina Agatha Félix? Eu lembro, lembro muito. A Agatha ela tinha só 8 anos né e ela foi morta com uma bala perdida na comunidade do Complexo do Alemão, aqui no Rio. E isso tem muito tempo, foi em setembro de 2019. E um detalhe bem importante é que essa bala perdida foi disparada por um PM, que acabou respondendo por homicídio qualificado. Todos esses casos de bala perdida que a gente vê são sempre muito tristes, mas parece que fica ainda mais pesado quando acontece com uma criança, e ainda mais sendo perto de casa, né? Ah, sim, com certeza. Mas o que, que o caso da Agatha tem a ver com o Gabriel? Então, como você disse, esse caso da Agatha aconteceu lá em 2019, ou seja, nessa época o Gabriel ele já tinha o canal no YouTube, e uma coisa que dá pra perceber muito nos vídeos dele é que vários são filmados na rua, ou seja, ele vai atrás da notícia, do furo, e ele mostra tudo isso no vídeo. No dia do velório da Agatha, ele fez uma transmissão ao vivo, lá no canal dele, e essa live aconteceu depois do velório e ele ficou falando coisas sobre o trabalho da PM, como eles trabalhavam na comunidade do Rio de Janeiro. Eis que aparece um cara do nada e começa a questionar ele sobre as inúmeras mortes de inocentes nas operações da PM, como o que aconteceu com a menina Agatha. E hoje a gente sabe que o nome desse cara é Felipe Gomes e que ele é um dos organizadores da Marcha das Favelas. É, eu tava lendo aqui a Marcha das Favelas, é um movimento social engajado, né, na luta pra que a favela esteja dentro do debate sobre a política de drogas, principalmente a cannabis. Calma, calma,
0: eu tô começando pra... Tu de... mata mil pessoas e aprende 400 fuzil, quer falar de melhoria? Calma, calma. Quer falar de melhoria calma, calma. dentro de favela? Calma, cara. aprende 400 fuzil calma, calma. e mata mil pessoas. Calma. Mata uma criança de oito anos. Tá, tá, corajoso, tá, tá, corajoso. tá corajoso, tá corajoso. Então, Se vier te arrebenta aqui mesmo sozinho Tá bom, cara, vai lá, Ah, eu, hein cara, Quer pagar lá. de bonzinho, quer pagar de mídia Quer encher o teu não, não. A desgraça dos outros cara, que Vai é trabalhar isso? então, vagabundo Tá fazendo o que aqui? Valeu,
1: cara. E assim, o cara, ele tava exaltado Isso é inegável E em um momento, eles ficam bem próximos, né Esse cara e o Gabriel E rola aquela tensão E aí o Gabriel acaba dando um soco nele Aí ele entra no carro e vai embora E a questão é que esse vídeo, ele foi postado no canal do Gabriel Monteiro Com o seguinte título em Caps Lock Reagi, tive que usar a legítima defesa E a gente não vai debater aqui se isso é ou não é legítima defesa Mas, obviamente, a mídia caiu em cima E as pessoas se posicionaram Tinha quem ficasse do lado do manifestante Que criticou a atuação da polícia e foi agredido por um PM, né, o Gabriel Mas também teve muita gente que ficou do lado do Gabriel argumentando que ele fez o que devia ter sido feito mesmo e que toda aquela situação foi uma emboscada para ele se descontrolar e pagar mico lá na internet. E é importante falar aqui que marketing negativo também é marketing. E por isso, depois desse caso né, do soco aí no canal dele, é, o canal disparou, né? Cresceu muito. E cada vez mais ele foi se estabelecendo como um PM Digital Influencer. Só que no ano seguinte, uma nova polêmica aconteceu. E essa trouxe consequências um pouco mais graves. Isso porque em março de 2020, o Gabriel teve a inesperada ideia para um vídeo no seu canal, em que ele se passou por um estudante de direito para poder conseguir uma entrevista com o coronel Ibis Silva Pereira, que é ex-comandante-geral da PM. O Gabriel encontrou o coronel na LERJ, que é a Assembleia Legislativa aqui do Rio, e gravou a entrevista com ele e postou no YouTube Só que como era de se esperar, o Coronel Ibis Ele não ficou nem um pouco feliz Quando ele descobriu depois quem era o Gabriel Monteiro Mas o Gabriel, ele tinha algum motivo específico para ir atrás do Coronel Ibis? Então, ele tinha uma acusação Que é uma acusação bem séria Segundo o Gabriel Monteiro o Coronel Ibis estaria envolvido num esquema de tráfico de drogas junto ao Comando Vermelho no Complexo da Maré. Talvez vocês, que não são do Rio, não tenham essa noção, né? Caso mora em outro estado, mas o Comando Vermelho é uma das maiores organizações criminosas do país. O Gabriel Monteiro, inclusive, disse que tinha uma foto para comprovar a relação que ele alegava que existia, né? Do Coronel com o Comando Vermelho. Só que... Olha a foto e a legenda, Mari. Essa foto, na verdade, veio com a legenda assim: Abre aspas. Essa é exclusiva um amigo meu mandou, Coronel Ibis, em momentos love com penitenciário. Fecha aspas. Então, é uma foto que parece que o coronel está em primeiro plano e tem um menino mais jovem abraçando ele por trás. Acontece que essa foto aí, ela é falsa, né? É uma montagem. Literalmente recortaram a cabeça do Coronel Ibis e colaram na foto. E tudo é tão absurdo que o homem de trás Ele não é um penitenciário Muito menos ligado ao Comando Vermelho Esse cara é um bailarino americano Chamado Jewel Lane Só que, independentemente da foto O Gabriel realmente cismou que o Coronel Ibis Era ligado com o tráfico E ele queria provar isso Então várias vezes ele ia com a equipe de gravação dele Atrás do Coronel para poder questionar ele sobre Várias irregularidades Toda essa perseguição ao coronel, que, lembrando, é hierarquicamente superior ao Gabriel, pegou muito mal para a imagem dele, né? Então, Gabriel Gabriel acabou perdendo a posse de arma dele, a farda também, e ele acabou sendo submetido à Comissão de Revisão Disciplinar, que é um procedimento interno administrativo que avalia a conduta dos integrantes da corporação. E aí, isso, mais uma vez, repercutiu nas redes sociais.
0: E aqui estou, sem armas, sou policial militar, mais ameaçado do estado do Rio de Janeiro. Estou submetido a um conselho que possivelmente vai me expulsar. Tudo porque questionei um coronel que todos estão com dúvida sobre a sua dignidade.
1: O Gabriel também usou as redes sociais para falar que estava sendo ameaçado de morte e que sem o porte de arma ele ficava muito desprotegido. E a hashtag Somos Todos Gabriel Monteiro subiu no Twitter e teve mais de 110 mil publicações. E figuras públicas apoiaram ele, principalmente as ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Aliás, uma coisa que eu não falei antes é que o Gabriel, ele sempre foi bolsonarista, né? E, de modo geral, ele tinha uma boa relação com outras pessoas bolsonaristas, mas é óbvio que eu tô generalizando aqui. E uma das pessoas que apoiou ele foi o Eduardo Bolsonaro. E, Mário, você leu o que o Eduardo twittou? Leio. Ele tuitou o seguinte, abre aspas. Não conheço o G. Monteiro, RJ. Mas pelo que vejo no YouTube, parece que faz um bom trabalho. Sou a favor do porte de todo cidadão de bem. E a necessidade fica mais notória ainda quando se trata de um policial ameaçado de morte pelo crime organizado. Retirar seu porte é quase uma sentença de morte. Fecha aspas. E para deixar tudo ainda mais polêmico... Enquanto o processo administrativo contra ele estava rolando, em 4 de agosto de 2020, o Gabriel foi temporariamente expulso da PM por deserção, que é quando o oficial falta ao serviço sem dar a justificativa. E no caso dele, ele não apareceu para trabalhar por mais de 8 dias e ele não deu satisfação para ninguém. E logo a partir do segundo dia de ausência, uma viatura ia sempre na casa dele todos os dias para tentar achar ele, mas eles não conseguiram localizar o Gabriel. E aí, ele acabou sendo expulso. Mas a PM disse que ele podia ser reintegrado se ele respondesse pelo crime de deserção. E foi isso que aconteceu, né? Ele topou e aí ele foi reintegrado no dia 7. Mas logo depois, no dia 14, ele mesmo anunciou que estava oficialmente deixando a PM. Mas aí, todo esse processo, né? para no fim ele deixar a polícia, tipo, logo ele que era tão apaixonado pela profissão dele. Pois é. Mas como já deu pra ver, né, ele sabia o que ele tava fazendo. O Gabriel, ele saiu da PM no dia 14, mas alguns dias antes, tava encerrando um prazo que era justamente pra policiais militares pedirem a desincompatibilização do cargo pra concorrer a vereador da cidade do Rio. Ah, tá. Então foi aí que a veia política dele aflorou. É, meio que foi. Antes ele já falava de política nas redes sociais e no canal do YouTube E ele não escondia né, o apoio dele ao presidente, tudo isso Mas agora ele estava de fato se envolvendo em toda a politicagem E como a gente já falou três vezes, por exemplo no episódio polêmico da Flor de Lis Não é nosso interesse entrar no mérito da política em si e da religião Sinceramente, cada pessoa pensa de um jeito, eu penso de um jeito, a Mari de outro, vocês operários de outro, e a gente respeita e tem que ser assim mesmo. É, o Fábrica de Crimes ele não está interessado na religião ou no partido político do Gabriel Monteiro, né? Por isso que a gente aqui só fala os fatos públicos narrados, já noticiados, sem qualquer juízo de valor né, e de mérito, porque isso não cabe a nós. Bom, o Gabriel Monteiro, nesse primeiro momento, ele se filiou ao Partido Social Democrático, o PSD Que é um partido mais recente E, de certa forma, mais próximo ao Centrão E aí ele se candidatou ao cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro E acreditem ou não, mas ele foi eleito com 60.326 votos O que é bastante coisa E uma curiosidade que eu vi Que seria possivelmente um crime, né? mas que acaba se perdendo ali no meio de tanta coisa legada contra ele, é que pra se candidatar a vereador, o Gabriel registrou um endereço de domicílio em Copacabana, sendo que ele morava em outro lugar. Na época, eu acho que era na cidade de Niterói, que é a vizinha aqui do Rio. Tá, mas então de quem que era esse outro endereço? Pelo que se sabe, a verdadeira proprietária desse endereço, ela prestou depoimento falando que o Gabriel nunca morou lá. Ou seja, ele teria, supostamente, né, cometido uma fraude eleitoral. Só que o Gabriel, ele veio a público e negou tudo, e disse que ele tinha, sido domicílio em Copacabana, e que a mídia tava pegando no pé dele por conta de uma coisa aí, séria, que eu vou falar daqui a pouco. Mas agora, a gente entra num segundo momento do episódio, em que o Gabriel Monteiro deixa de CPM e se torna vereador do Rio de Janeiro. Ele deixou de CPM, mas não largou o YouTube e as redes sociais Na verdade, elas continuaram mais firmes e fortes do que nunca E no dia da gravação desse episódio Eu vi que ele tá com mais de 6 milhões de inscritos no YouTube E tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram E muitos fatores explicam esse fenômeno As pessoas consomem polêmica, né? E se tem uma coisa que ele é, é polêmico E todo o conteúdo que é gerado por ele também é Fora que é aquilo que a gente falou no início, o povo brasileiro gosta de ver um justiceiro de desmascarando a corrupção. É aquele ideal de herói. Mas agora, o Gabriel Monteiro era vereador e tinha ainda mais poder. Então, se antes ele só mexia com a polícia, agora ele resolveu mexer até com o conselho de medicina. Uma das práticas que ele adotou e que, obviamente, mostrou lá no canal dele era fiscalizar unidades de saúde aqui do Rio. Mas a fiscalização acontecia assim, ele entrava nos hospitais, na cara e na coragem, causando um super tumulto e sem ter nenhuma autorização da prefeitura ou do governo. Nos vídeos dá pra ver que ele sai entrando mesmo nos hospitais, é uma loucura. E ainda mais se você pensar que os pacientes muitas vezes estão numa situação delicada, né, sem poder ter contato com pessoas de fora. E eu digo isso porque tem um caso em que ele invadiu até um UTI com pacientes entubados do covid e, enfim, foi ele, a equipe de filmagem, os assessores, todo mundo. E o Conselho de Medicina não ficou nem um pouco feliz, né? Eles falaram que, ao realizar essas fiscalizações sem autorização, o Gabriel estava abusando das prerrogativas de vereador de acessar repartições públicas. Então, ele poderia até mesmo perder o mandato dele. E por conta disso e de outros casos, tipo uma briga que ele teve com o um caminhoneiro, enfim... Foram feitas mais de oito reclamações contra ele No Conselho de Ética da Câmara E por mais absurdo que seja tudo isso que eu já falei até aqui As piores denúncias ainda estavam por vir Olá operário, interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica A gente tem uma boa notícia Pois é, não sei se vocês sabem, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Aurelo. A Aurelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast. Em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br. Isso sem falar das outras surpresas que a gente guardou para 2022. Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc de crimes e lá você clica em apoiar e desbloqueia os episódios exclusivos. Isso aí! O assunto Gabriel Monteiro veio à tona de novo em 27 de março de 2022, ou seja, esse ano, depois que uma primeira reportagem foi exibida pelo programa Fantástico. Então, se antes ele era conhecido pelas polêmicas aqui no Rio, agora o Brasil inteiro estava conhecendo ele. É, eu vi essa reportagem e eu fiquei surpresa com os depoimentos. É. Nessa reportagem foram reveladas, né, algumas coisas que... Deixaram todo mundo muito surpreso E a primeira coisa foi a exibição de vídeos dos bastidores das gravações do canal do YouTube dele Então assim, eu falei que ele sempre ia nos locais, né, com a equipe e ele filmava tudo meio que na cara e na coragem Só que várias daquelas situações que eram retratadas, na verdade, tinham partes ali que eram meio encenações por exemplo, ele fingia que estava numa situação de perigo iminente, como num tiroteio no meio da favela, mas aí você ia ver e, na realidade, ele estava numa parte mais segura, longe dos tiros, e posicionando ali as pessoas da equipe dele em locais meio que estratégicos para poder parecer mais real. E se fosse só ele e a equipe dele, até ok, né? Não tem problema. Mas o problema é que ele envolvia até crianças, o que, a princípio, pode parecer uma coisa até um pouco covarde. Um dos vídeos desses bastidores que vazou é dele falando com uma menina que parece ser uma moradora de rua, enfim, e ele fala exatamente o que ela deveria falar no vídeo.
0: Fala assim, Tio, eu achei que hoje eu ia ficar mais um dia sem comida. Mas hoje eu tô aqui comendo que com eu mais gosto.
1: Tio, eu Oi. achei que hoje eu ia ficar sem comida. Mas hoje eu tô a coisa que eu mais gosto. É, bem bizarro, né? Porque ele poderia, por exemplo, contratar, de fato, um ator, sei lá, não sei, mirim, pra fazer as cenas, né? E não submeter essa moça, essa menina, essa criança a isso. Pois é. E, inclusive, dois ex-assessores e produtores do Gabriel, o Heitor Monteiro e o Matheus Souza, Vieram a público e falaram que.
0: A gente força de situações, né? Manipula criança.
1: Qualquer um que, que entenda que de edição
0: vai saber que é cortado 100% Tem palavras, uma frase que são encaixadas a cada um segundo. E você sabe que é tudo manipulação.
1: E a gente também acha importante colocar aqui a defesa do Gabriel. Ele explicou que muita coisa não foi mostrada. Por exemplo, não foi mostrado que ele fez uma vaquinha online para essa criança que aparece no vídeo e que gerou mais de 70 mil reais para ela e para a família. A própria mãe da menina autorizou as filmagens e apareceu depois nos vídeos dele falando que ele tinha ajudado muito e que a filha dele tinha ele como se fosse um padrinho. Mas a situação fica ainda mais séria depois que esses ex-assessores e produtores relataram o abuso moral e sexual que eles sofreram nas mãos do Gabriel. Os ex-assessores falaram que ele explorava toda a equipe, xingava e fazia eles trabalharem sem pausas. Fora que ele trabalhava de casa, da mansão dele, né? No máximo nas ruas ali para fazer os vídeos. Ou seja, o trabalho era resumido à produção de conteúdo e ele parecia deixar, supostamente, o cargo de vereador em segundo plano. E também, supostamente, ele manteria a equipe dele é, na mansão dele, trabalhando muito mais do que o usual, e não seria incomum que ele aparecesse nu na frente de todo mundo e começasse a se vangloriar ali do tamanho avantajado do órgão dele. Mas, de novo, lembrando que isso são os relatos dos ex-assessores. E a situação toda, aparentemente, ficava pior... Porque ele, supostamente, né, pedia para as pessoas da equipe... Tocarem nele de maneira inapropriada... Tipo, fazer carinho em regiões íntimas... E isso não aconteceu só com o Heitor e o Matheus... Que foram corajosos, né... Se for verdade, de via público... Ainda mais por serem homens... Mas outras duas pessoas também sofreram... Duas mulheres... A Luísa Batista... Era ex-assistente de produção dos vídeos do Gabriel. E ela, inclusive, aparecia em alguns vídeos dele. E ela contou para o repórter do Fantástico que ele fazia aproximações físicas sem o consentimento dela. Aí ele me abraçava assim por trás: Ah, te amo, não sei o quê, você é minha amiga. Aí beijava meu rosto, saía de pé ereto, ia mostrar pra segurança. Abracei a Luísa e tô aqui e mostrava do jeito que ele tava, entendeu? Isso durou por cerca de sete meses e ela ficou com um psicológico tão afetado que ela cogitou tirar a própria vida. Uma outra mulher que disse que sofreu abusos preferiu permanecer anônima e ela relatou que ela foi estuprada pelo Gabriel e que ao longo do crime ele ria falando que era uma brincadeira e que ela não tinha que ficar chateada. A reportagem do Fantástico, como vocês podem imaginar, deu muito o que falar. E do lado do Gabriel Monteiro, as coisas não ficaram muito boas, né? Ele alegou que o Fantástico não mostrou quase nada da entrevista dele. Aliás, a entrevista completa dele tá no canal dele e tem mais ou menos uns 40 minutos. E eu recomendo que vocês assistam para ter a versão dos dois lados, né? E poder tirar as próprias conclusões. Mas enfim, a repercussão do Fantástico foi tanta, que exatamente uma semana depois, no dia 3 de abril, foi exibida uma nova reportagem sobre ele, no Fantástico, com novas denúncias de abuso. Isso me parece um pouco aqueles casos que as pessoas começam a denunciar e vem mais gente denunciando, né? É, verdade, foi meio que por aí mesmo. Agora, mais três mulheres vieram a público denunciar os estupros que sofreram. As três preferiram permanecer anônimas, o que é entendível, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa poderosa, com mais de 6 milhões de fãs. E essas mulheres, elas têm um ponto muito importante em comum, que eu acho, que a gente nunca falou aqui no Fábrica, que é aquele limite entre a relação sexual consentida e o estupro de fato. É, e aqui fica um alerta de gatilho para quem for mais sensível, tá? O que acontece? Essas mulheres... Alegaram que se envolveram, sim... Com o Gabriel Monteiro... Por pura e espontânea vontade. Ok, até aí, né? É, até aí, super ok. Só que, em algum momento... Ele começou a usar força... E elas não gostaram. Elas não se sentiram confortáveis, né? E aí, elas quiseram parar o ato. Só que ele, supostamente... Não teria aceitado... E continuou. É, isso é um... Se isso realmente aconteceu... É um estupro, né? Por mais que a mulher tenha dito sim no início, quando ela fala não e ele continua, né? Mas só lembrando que isso ainda não foi investigado para fins de comprovação. Pois é. Então, assim, teoricamente, né? E a gente fala sempre isso porque a gente não pode provar nada. Ele teoricamente não respeitou esses limites impostos. E a primeira nova vítima disse que conheceu ele num aplicativo e que tudo ia bem até não ir mais.
0: Me perguntou por que eu tava chorando na hora, eu não consegui explicar por que eu tava chorando. E ele simplesmente ignorou, me segurou pelos braços continuou a relação até o fim literalmente
1: até o fim. Apesar de ser doloroso ouvir, é importante que a gente veja que essa vítima não verbalizou o não, né? Mas era bem claro que ela não queria continuar. E essa mesma vítima disse que ela pediu pra ele usar camisinha, mas que ele não quis. E por isso, no dia seguinte, ela teve que tomar pílula do dia seguinte e fazer exames pra ver se não tinha contraído nenhuma doença sexualmente transmissível. Uma segunda vítima disse que, um dia, o Gabriel Monteiro convidou ela pra uma festa na casa dele. Na época, ela só tinha 16 anos. Só que não tinha festa nenhuma. É, se isso realmente for verdade, causa arrepio só de imaginar essa situação. Porque, supostamente, uma mulher vai pensando no que seria uma situação pública, né? Contra as pessoas, é, o que dá até uma certa sensação de segurança. Só que, na verdade, era uma armadilha e, supostamente, não tinha ninguém. É, apavorante. E só pra não dizer que não tinha, assim, ninguém... Na verdade, lá na casa dele tinha uma outra mulher. E essa vítima disse que teria visto ele espancando essa mulher e ameaçando matar ela. Só que aí, pouco tempo depois... Ele ficou um pouco mais calmo... E aí, ele quis ter relação com as duas... E aí, a vítima... Disse que estava apavorada... E com tudo que ela já tinha visto ali... E acabou topando... mais por medo, né? E aí, durante o ato... Ele foi super violento... E ela teria pedido verbalmente para ele parar várias vezes... No fim, ele perguntou se tinha sido bom para ela... E ela disse que ia denunciar ele... Mas aí... Ele respondeu o que... Ele, você acha mesmo que o Estado vai acreditar em você? Que a menina de 16 anos veio pra cá porque quis? A terceira vítima relatou que conhecia o Gabriel desde criança e que, de certa maneira, confiava nele, né? Porque eles sempre frequentavam os mesmos locais. Ela conta que foi estuprada pelo Gabriel em 2017, no carro dele depois de uma festa. Os relatos dela são pesados. O tempo inteiro eu empurrava o celular, mas ele mesmo assim me filmava, tentava filmar minhas partes do meu rosto. Eu comecei a gritar muito e ele pegou a arma e colocou a arma no freio de mão, próximo ao freio de mão. E eu comecei a me debater, me debatia, só que ele conseguiu fazer penetração, tudo, sem camisinha. E um certo momento ele colocou a arma na minha cabeça me mandando eu ficar quieto. E teve um momento que ele percebeu que muita gente estava passando.
0: E ele simplesmente me jogou para fora do carro.
1: E por fim, uma última vítima prestou queixa contra o Gabriel. E eu digo última, mas entendam que um a gente não tem prova de nada, dois base no que se sabe por relatos até o dia da gravação desse episódio mas podem ter outras vítimas, como também pode não ter nenhuma, enfim essa menina, ela é uma adolescente de 15 anos que alegou que teriam sido vazados vídeos íntimos dela tendo relações consensuais com o Gabriel Monteiro e que essas gravações vazaram e acabaram viralizando no Twitter já o Gabriel disse que não foi ele que vazou os vídeos e que também estava atrás de quem tinha vazado, porque ele não queria que vazasse. Além disso, ele não fazia ideia de que a menina tinha 15 anos. E aqui eu ressalto que, em uma das denúncias dos ex-assessores, foi dito que o Gabriel ele tinha o hábito mesmo de filmar relações sexuais e depois armazenar as filmagens no celular e em HDs. E esses HDs ficavam trancados num cofre dentro do quarto dele. E isso era sabido pelos ex-assessores porque o Gabriel ele mostrava esses vídeos depois, né? Ele ficava se vangloriando, como se fosse uma espécie de troféu. A justiça acabou determinando que a plataforma Twitter tirasse os vídeos do ar, mas de qualquer forma já tinha acontecido um crime, né? Só o fato mesmo dele ter filmado uma menor de idade, isso já é um crime. É, a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que volta e meia a gente comenta aqui, né? Que proíbe a produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem, ou registro de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Mas, Rob, é, me diz uma coisa. Depois de todas essas acusações, o Gabriel, ele não se pronunciou? Sim, então, ele fez questão de se defender das acusações que foram exibidas no Fantástico, principalmente, falando que elas eram frágeis. Que elas não tinham data, não tinham nome, documentos ou indícios de materialidade. Mas o principal meio de defesa dele, pelo menos até agora, é o canal no YouTube. Lá, ele postou vários vídeos mostrando como que o Fantástico não tinha contado toda a verdade e que ele estava sendo extorquido. Aliás, pelas últimas duas semanas, todos os vídeos dele foram nesse sentido, né? De provar a inocência dele. Em um vídeo intitulado estão usando o programa do Fantástico para acabar com a minha carreira, ele mostra partes da entrevista com o repórter do Fantástico que não foram ao ar. E aí ele mostra uma suporta-carta recebida por uma das ex-funcionárias dele, que inclusive teve um depoimento mostrado no Fantástico, e nessa carta ela pedia 100 mil reais para que ela não fosse no Fantástico expor ele. Mas então quem estava extorquindo ele era essa ex-funcionária? Então, segundo Gabriel Monteiro, é um pouco mais complexo do que isso. Na verdade, quem está extorquindo ele é a chamada máfia do reboque.
0: Desde que eu combati essa máfia, tantas máfias que eu já combati, que o senhor sabe, agora essa máfia dos reboques, eles prometeram acabar não só com a minha vida, mas com toda a minha reputação.
1: E nas palavras do Gabriel?
0: É um esquema de lavagem de dinheiro... Um esquema que arrola também as milícias cariocas. Talvez seja o coração do crime organizado do Rio de Janeiro. Engana-se quem acha que traficante é perigoso. Caraca.
1: E o contexto dessa máfia, sinceramente, dava um episódio inseparado. Mas, em resumo, o Gabriel Monteiro, ele denunciou, e isso aconteceu mesmo, né? Ele denunciou uma empresa chamada JS Salazar. E essa empresa, ela administrava até então os pátios e reboques aqui do Rio. Mas depois das denúncias dele de um esquema de corrupção, o contrato foi rompido. Então, tipo, isso tudo seria, na verdade, uma grande represália dessa empresa que comandava a máfia do reboque. Isso. E não só essa ex-funcionária, mas todos esses ex-assessores que agora estão prestando queixa, indo pra Fantástico e programas, enfim, estariam agindo, na verdade, como intermediadores da máfia do reboque. Bom, agora as notícias estão cada vez mais recentes, né? No dia 5 de abril, o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio se reuniu para poder discutir o caso Gabriel Monteiro. E eles acabaram entrando com uma representação para pedir a cassação do mandato do Gabriel como vereador e a Comissão de Justiça da Câmara aceitou a denúncia. Mas calma, isso não significa que ele já perdeu o mandato. A gente vai ficar de olho nos próximos andamentos, porque esse processo, ele começa oficialmente mesmo. Ele começou, aliás, hoje, né? Terça-feira, dia 12 de abril, que é quando a gente está gravando. E a gente estima que isso deve levar ainda alguns meses. Paralelamente, na quinta passada, no dia 7, a polícia civil fez uma busca e apreensão na mansão dele, que fica na Barra da Tijuca, e no gabinete dele, enfim, em outros nove locais que eram relacionados de alguma maneira ao Gabriel. E a pergunta que não quer calar, o que, é que eles apreenderam? Pelo que eu li, foram apreendidas algumas armas, HDs e o celular dele. E na sexta passada, no dia 8, o MP denunciou o Gabriel formalmente por ter filmado a relação sexual com aquela menina menor de idade. E a parte mais bizarra disso é que ele pode acabar sendo enquadrado numa lei que ele mesmo criou. E eu tô falando da Lei 7.037, é uma lei ordinária que foi aprovada pela Câmara e sancionada no ano passado aqui no Rio. E dá só uma olhada, Mário. É, a Robin me mandou aqui a lei e, assim, ela prevê que deve ser nula a nomeação, posse ou contratação para cargos e empregos públicos de pessoas que foram condenadas por crimes sexuais contra menores de idade. Ou seja, se o próprio Gabriel, que é vereador, for condenado, a nomeação dele vai ser nula. E detalhe que ele também foi um dos autores né, dessa lei. E vale também falar que o Gabriel ele acabou saindo do Partido Antigo e atualmente ele está sem partido, né? Tem aí um boato que ele deve ingressar em breve no PL, mas enfim, a gente ainda não sabe. E literalmente, ontem, dia 11 de abril, a Justiça determinou, a pedido do Conselho de Medicina, que o Gabriel Monteiro possa apenas realizar fiscalizações nos hospitais se tiver desarmado e acompanhado de apenas um assessor e não de toda aquela equipe como ele fazia antes. Ele também não pode publicar vídeos no canal dele sem a autorização dessas pessoas né, que aparecem e a partir de agora, se ele descumprir essa decisão, a multa é de 50 mil reais para cada evento. Nossa então assim são muitas frentes atuando agora para investigar e julgar ele, e, Operários, a gente entende que esse caso é bem complexo, mas não se preocupem porque a gente vai continuar atualizando vocês. Sim. E, Operários, o episódio já ia acabar aqui, mas eu não podia deixar de passar as últimas polêmicas envolvendo o nome do Gabriel Monteiro. Primeiramente, vazou um vídeo dele com uma criança de 10 anos, uma menina, e nesse vídeo ele aparece fazendo carinho e beijando a criança no pescoço, e esse vídeo, enfim, viralizou pelo Twitter E entrou nos autos do processo que tá rolando agora contra ele O contexto do vídeo, só pra vocês entenderem É que essa criança, supostamente, era moradora de rua E aí ele teria levado ela ao salão de beleza para poder tratar de piolhos O Gabriel, ele disse que editaram o vídeo para piorar ainda mais a imagem dele E que em todos os momentos, a mãe da criança tava lá com eles Além de várias outras mulheres que estavam no salão Além disso, depois da decisão proibindo ele de fazer fiscalizações em hospitais, ele voltou a fazer, então ele foi até uma UPA na zona norte aqui do Rio, junto com quatro pessoas, ou seja, violando a decisão, né? E segundo as pessoas que estavam lá e da própria Secretaria Municipal de Saúde, ele estava se comportando de forma agressiva e a polícia teve que ser acionada para conseguir tirar ele de lá. Obviamente, isso não ajudou nem um pouco a imagem dele. E, enfim, ele se manifestou e falou pelo Twitter que... Abre aspas. O intuito é me destruir. Fiscalizei ontem a UPA de Rocha Miranda. Mais uma vez flagrei abandono de consultório fora do horário previsto. Chamaram a polícia contra mim. Agora, no jornal, falaram que eu descumpri uma ordem judicial que eu sequer fui citado. Querem que eu desista de qualquer jeito. Fecha aspas. Além disso, um detalhe curioso é que depois de todo esse bafafá envolvendo o Gabriel, 22 vídeos foram retirados do canal dele. Então, por exemplo, o vídeo que aparece aquela criança que ele levou para comer num restaurante e que foi mostrado no Fantástico, esse vídeo não tá mais lá. Mas, em contrapartida, o Gabriel ganhou mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Operários, e por enquanto é isso. É bastante informação para processar, eu sei. E eu acho que dá para encerrar esse episódio com algumas palavras do próprio Gabriel Monteiro.
0: Bom, no final vocês vão ver o certo e o errado.
1: Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Um caso que ainda tá bem no começo, apesar de já ter acontecido bastante coisa e eu tenho certeza que vai ter muita mais coisa aparecendo aí e eu a gente queria dizer que o Gabriel Monteiro apesar de ser o foco agora nesse momento, enfim eu acho que mais gente vai acabar aparecendo, né ele não agiu sozinho, se é que ele agiu, vamos descobrir por isso eu acho que o nome de muita gente ainda deve pipocar por aí é, vamos aguardar, né, lembrando que a gente aqui do Fábrica tá acompanhando tudo, então todas as atualizações vão ser postadas no Instagram arroba podcast Fábrica de Crimes então segue a gente lá para acompanhar Lembrando também que tem episódio novo aqui na plataforma que você usa para ouvir a gente. Todo dia, 1 e 15 do mês. E episódios extras todo mês pela plataforma da Orelo. Para apoiar o Fábrica e ter acesso a esses conteúdos exclusivos, acesse orelo.cc fábrica de crimes. Aliás, né, o episódio desse mês tá babado. Isso aí. a gente denuncia esquemas de corrupção, isso chama a nossa atenção de uma forma negativa, não? Não, é tipo, a denúncia ao esquema de corrupção, entendeu? Ah. É tipo assim, a pessoa que denuncia ah, tá. o esquema de corrupção é vista como um herói, entendeu? É, é eu, isso que eu tô querendo falar. Eu vou falar de novo, tá. Pode re reorganizar a frase, se você quiser. Ai, o que, que a pessoa vai saber? Eu tô até com medo. Eu vou falar pra você ler essa parte aí. Esse, aliás... Tá. Eu não falaria isso. Eu sei, você pode... <risos> sabia? Eu tava até mudando a minha fala, porque eu sabia eu não que você ia vedar o negócio. Mas de uma maneira não Ai, muito... É censura o nome disso. É, censura. Não é uma maneira... Mas de uma maneira... <risos> é... Não. Mas de uma maneira que chama atenção. Pronto. Acabou. Eis que aparece... <coughs> Deixa eu passar uma moto. Será que esse meu comentário... Tipo assim... Eu vou refazer esse comentário. Só um minuto. Oh, tá. <risos> uh... É dizer... Eu falei, falei Você certo? Você falou deserção, é deserção. Eu sabia que eu não sabia que falar. <risos> Mas, tipo, tem que faltar algumas vezes, né? É. Ele faltou muitas vezes. Deserção, tá? Fala de novo. <coughs> é. Pedirem a... Di... Pedirem a des... Ô, Roberta, me desculpa, porque eu acho que eu vou repetir. Aqui, eu balancei o um negócio ficou tudo cagado. Eu acho. Esqueci de colocar a sua fala aí. Tá. Eu vou continuar, então. Não, let it go, let it go. Tá. Ai, meu Deus, tá. Só que, na verdade, era uma armadilha. de... Eita. Tem aí um boato que ele vai ingressar em breve. Alô? Hum.